0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Cachorro de Feira e hoje pra mim é muito especial, moleque. Meu parceiro de infância tá aqui. Mas antes de apresentá-lo, quero saber, e aí, Otão, você tá bem? Ah, moleque, aqui nessa imensa mesa, não é mais pequena. Cê é louco, hein? O bagulho tá muito e louco. E naquele
1: climinha, mano, batemos uma fejuca. Eu nem sei se pode falar, porque no outro episódio ele já falou, foda-se. É
0: mesmo dia, foda-se É, feijoada mesmo.
1: E... mano, tá feliz, Manga?
2: Cara, eu tô muito feliz aí pelo convite. É ele, amigo do Dedê, o Manga, qual que é o seu nome?
1: Felipe todo mundo... Santos, é Felipe Isso, Santos. Felipe Santos, mais
0: conhecido como Manga.
2: Nome é artístico aí.
0: <risos> não, eu vou te contar porque Manga, tá? Então, é isso que eu já ia perguntar. Não, eu, vou Vamos começar. eu vou começar. Já assim, vai começar. Porque a gente, assim, quando eu conheço ele desde Eu vou pedir de, pro Manga só falar um pouquinho tá mais
1: perto do microfone, quando eu falar pra sua voz. O pessoal sentiu a sua voz é, aveludada. Tá? né, Ficou velho? melhor assim?
0: Ficou bom, ótimo, velho. <risos> manga porque é o seguinte, a gente que... Eu estudo com ele desde criança e ele sentava na frente e ele tinha um cabelinho um pouquinho mais ralo, tá ligado? Ralo não, né? Baixinho. Hoje é que deixou crescer pra disfarçar. E aí a gente olhava a cabecinha dele e tinha o um formato de uma manga, velho. Mentira, é isso? Foi assim que surgiu <risos> o apelido manga. Eu é. só conheci, eu não sabia que o nome
1: dele era Felipe, <risos> mano. É um prazer estar tá aqui. O Dedê falou, ontem a gente ia gravar. Você chegou aqui, ele hoje presenteou a gente com uma TV. Não é por isso que ele tá aqui, né, mano? Já tinha ideia de... Não é nenhum interesse, não. Não tem, interesse, não tem aqui. interesse aqui, a gente, a gente não é assim, tá bom, gente? E o Dedê falou que eu queria trazer você para bater um papo. E aí, um pouco das ideias que a gente tava trocando ali... Eu dei um stop nas nossas ideias, porque é. as ideias estavam muito da hora. E ele vai contar
0: um pouco dos, dos causos da vida dele, né, Dedê? E aí, mano, como você tá? Tudo bem? Como foi a semana?
2: Tô tá tudo bem, graças a Deus. Tô muito feliz de estar aqui. Agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu que sou um ouvinte assíduo do podcast, né? Já faz parte da minha rotina, voltando do trabalho ou indo de manhã, é. colocar ali o cachorro de feira para Pra tocar. Escuta mesmo, não, moleque? Escuta. Escuta, cara. Se vocês não. quiserem discutir o, os últimos temas que
0: ele foram abordados Ele falou que conheceu o Tomé aqui. já. Ele falou, eu falei... <risos> eu, falei... Chamada oral, tô, tô, tô. <risos> eu falei que
1: ele parece um pouco com o Tomé, que é o nosso parceiro também ouvinte, né, mano? E ele falou eu já sei quem é o Tomé, porque ele é um ouvinte do Cachorro de Feira e, e é prazeroso trazer alguém que nos escuta sendo que eu mesmo não nos escuto. Ele não gosta dele mesmo. É, não, é, não, eu não ouço isso. Tá, que bagulho né? tá zoando. Não, mentira,
0: é que eu não tenho tempo pra, pra ouvir, mano. E aí, Fê? Mano, ó, fica tranquilo, hoje a gente vai começar, assim, nosso, nosso papo vai ser bem lá no fundo, tá ligado? Na época que a gente se conheceu mesmo, na quarta série, Caralho. quarta série eu conheci o Fê, mano. E aí é o seguinte, se tornou meu irmão, meu padrinho de casamento, sou... não, não foi seu padrinho, né, Fê?
2: Não foi, porque, na verdade, eu casei muito mais cedo que a galera, É verdade, né? verdade. Eu verdade, fui o é primeiro a casar ali na... Casei com cerca de 20 anos. Né? Cara, aí... só não
1: casou mais cedo que eu. <risos> só não casei mais cedo que eu. <risos> Meu primeiro casamento, 14 é, anos.
2: Isso. E aí, foi um pouco mais tradicional. O, os meus padrinhos, né? Foram os meus tios, tá? os, pa... os irmãos da minha mãe. Então foi para essa linha. Mas ali o Everson se fez presente ali. Não só se fez presente, como também apoiou, tá? É, a gente brinca aí, falou, putz, o cara deu de presente para nós. Mas, cara, a vida é o quê? Gentileza gera gentileza. Isso é verdade. Eu tenho verdade. uma história muito. Muito bacana com, com o Everson assim, de, de vida, que a gente divide muita coisa. E, cara, no dia do meu casamento, a minha família fez uma, uma celebração, de uma forma mais simplista, né? E o Everson e o Jefferson também, o, o, G, o né? G. O G, Tiaguinho né, mano? do então, G, mano. Parceiro, G, nosso mano. parceiro também. É, fizeram lá, participaram do rateio, chegaram com as coisas lá pra, pra minha festa, assim, pra, pra brilhantar o negócio. Então, assim, é um negócio que eu carrego pro, pro resto da vida. Muito bacana, né? eu mano. Eu falo muito isso pra minha esposa, sobre essa, essa importância que, que essa amizade tem pra mim. Justamente porque a gente pode ficar 10 anos sem se ver, 2 anos sem se ver, mas quando a gente chega junto a energia é a mesma, a vibe é a mesma. E a gente dá a risada das mesmas resenhas e as histórias novas que vão surgindo.
1: É, então, é isso que eu quero descobrir. saber. Eu quero saber de alguma é. história que, tipo... Mano, Histórias que não podem ser contadas em podcast.
0: A dona Sônia, minha mãe, falou assim, vocês tem que contar uma história de quando vocês eram crianças. Eu falei, tá bom, mano. Essa daqui eu conto. Mano, esse menino aqui, ó, ele sempre foi o... A gente conheceu o stand-up depois do manga. Conheceu o quê? O, o Comedy Center, tá ligado? Ah, Porque, sim. Porque, mano, esse cara pra fazer comédia é com ele mesmo. Não tem um dia que a gente se encontra e não dá risada, tá ligado? E aí... Quando a gente era um pouco mais novo, esse menino aqui me liga, aqui em casa eu tava com a minha mãe. Isso daí nós tinha quantos anos mais ou menos. Você lembra, velho? Era. É,
2: isso aí a gente já tava lá pra sexta, sétima série, era um. Não era, Era, lá... era, era aquela pegada de começar a ficar com as menininhas. Entendeu? Ficar, ficar.
1: É. é um termo que a gente não usa mais, né? Agora é crush.
0: Não, e, e aí é o seguinte, pra ficar com uma menina, ele teve que se passar por um cara mais maduro. Agora conta essa história que eu gosto de escutar você. Conta,
2: conta aí, mano. Bom, essa daí é, é bem bacana. A gente tinha um outro amigo em comum, né? E o cara fazia um curso é... que era para dedicado meio que para uma vocação profissional. Certo. Né? Então já era uma galera um pouco mais velha, né? Uma, uma, uma pessoa de 16, 17, eu ali com 14. Putz, cara, não tinha chance nenhuma, né? Uma, uma pessoa um pouquinho mais velha. Mas aí, é, eu sempre aparentei também ser um pouquinho mais velho. E eu tive a brilhante ideia de falar: Meu, tinha visto uma menina no curso desse meu colega. Eu falei, cara. Faz a ponte ali e tal, né? Porque antigamente tinha muito disso, né? Gente... É ela que eu quero. É, a gente pedia pro, pro amigo chegar. Tinha pro amigo... que agitar, tinha que agitar. Né? Fazer o amigo, meio de campo. O amigo ia
0: sentir como que era o clima. Pô, vocês
1: estão usando os termos bem, bem... Como que é? Cringe, né? A, a molecada a... de hoje
0: não sabe o que é isso, não. Porque agitar. as hoje em dia tá, tá, tá firmeza. Hein? Ah, hoje <risos> tem o WhatsApp,
2: né? É, então... E aí, na ocasião, eu tive a brilhante ideia de falar, cara, As eu vamos passar por um cara mais maduro, mais velho, acho que nada mais importante do que mostrar uma responsabilidade, que eu já trabalho. Então, o que eu fiz? Peguei aquela pastinha transparente que tinha lá em casa, peguei conta de luz, conta de água, tudo quanto era a fatura do cartão da minha mãe, da minha avó. Juntei tudo ali, uma pasta com documento, coloquei debaixo do braço, calça jeans, camisa polo. E acionei o Dedê, né? Falei, Dd seguinte, cara, caminhada Tô indo encontrar uma menina na porta do curso tal. Falei para ela que eu sou um pouquinho mais velho. Então eu quero que você me ligue. Você vai falar que você chama seu Rubens, Você é o meu patrão e você vai me ligar passando uma, uma, uma orientação aqui no meu celular. Beleza? Caralho, mano. E aí vemos, fizemos todo, todo, o trâmite. todo esse combinado. Aí ele
0: falou, tal tá hora você me liga. Eu falei, beleza, mano. Tá. Olha, e... Aí eu tô aqui com a minha mãe em casa, tá ligado? Eu falei, ó, daqui a pouco eu tenho que ligar pro Fê, tá ligado? Pro, pro manga. Aí minha mãe, não, você vai fazer isso? Eu falei, não, vou ligar, mano. Deu o horário que ele me falou, peguei o telefone e liguei no celular dele. O de celular era seu ou era da sua mãe? Sei lá de quem que era. Ah, é, cara, moleque de 14 anos não tinha celular igual hoje, não. É verdade, Era, né?
2: era aqueles BCP grandes. Tô ligado, assim, eu tive, eu tive um desse. Peguei aquele telefone e tal, atendi, ô, seu Rubens, tudo bem? Claro, não, já terminei, já finalizei, inclusive. Amanhã tô cedo aí e tal. Pra mostrar que ele... Trabalha. Cara, a menina assim, ó abriu, os, estalou os olhos assim. Ó. Porque naquela época era bonito ser trabalhador, né? É, né?
1: Ainda é, né, mano? Aqui tá, tá, tá desleal ser trabalhador. É é, é,
2: é verdade. A sociedade né vai, vai mudando aqui um pouco dos valores, mas, puta, aquela, aquela condição ali, cara, foi um negócio que assim... Aí deu certo. Deu Estourou. Certo. Deu match. Igual... <risos> é, hoje em dia é
1: match. É, e assim, é assim uma, match. uma coisa você já tinha razão, que um homem de verdade, com responsabilidade, tem contas a pagar,
3: velho. Isso é verdade. Não é não?
1: Conta mais uma aí, vai, mano. Conta uma, uma das viagens, né? Que, assim, explica um pouco do, do seu trampo, do que, do que você trabalhava e como que você agora faz esses trampos de... Tá. Como que eu posso chamar? É,
2: é... Na
0: verdade, esse moleque, ele, assim, ele tem o trampo formal dele, mas ele é empresário, filho.
2: Ele mete uns outros ah, ramos? É, ele vai contar agora. Então, aí, fala aí, mano. Na verdade, assim, é, eu sempre trouxe comigo uma veia de empreendedorismo, né? Eu sou aquele cara que não se acomoda... É, com nenhuma situação certo. Né? Vou buscar o meu progresso, vou buscar o progresso dos meus Trazer o melhor pra, pra minha casa, pra minha família Tá certo irmão. E é aquela história A gente tá, vive num país que o cenário é caótico E eu tenho traçado pra mim Que o exemplo dentro da minha casa tem que ser eu né? Não adianta hora. a gente ficar Buscando espelho no Neymar O cara tá fazendo o papel dele, o cara é jogador de futebol é isso. A referência do meu filho tem que ser eu isso né?
1: mesmo, mano, da hora. E
2: eu carrego isso comigo E aí eu já meti Algumas empreitadas aí né? Como o Dede vem falando é, e agora mais recente aí, um, um negócio mais promissor é, eu tô com a Jetta Tour a né? é. Jetta Tour é uma, é uma agência de turismo e o que ela faz? É, eu vendo para os nossos passageiros que a gente quer compartilhar com eles experiência de vida né? que são lugares que nós já visitamos com a nossa família, com os nossos amigos e a gente quer levar eles para ter uma experiência é, bacana né? para que não seja aquela viagem que o pessoal vai né? é deixado lá para se virar né? Certo. dessa forma e, então a gente faz um negócio mais mais responsável e também de uma forma é, familiar né então o nosso público ele é bem dedicado para eu pra família. eu
1: conheci agora não sabia o nome eu conheci a Geta Tour é, através de uma viagem que eles fizeram para Capitólio. Capitólio eles comentaram que você estava fazendo esse trampo e aí você também falou uma coisa que eu acho bacana para quem viaja mano tá ligado você chega na cidade o pessoal vai e te levar num restaurante num prato de 300 conto o seu trampo, você vai lá e, e dá uma cotada e vê os, os mesmos rangos, as mesmas qualidades com preços acessíveis, né, mano? Isso. Então, legal eu ter esse olhar, tá ligado? Pro, pra quem tá lá viajando. Porque é um momento... Geralmente, quem vai viajar é um momento de descontração e juntou muito, sim, né, mano? Sim, que sim. Como a gente falou do cenário do, do nosso país, tá caótico. Junta muito pra poder viajar, você chega
2: lá e porque esse pessoal te larga lá, você que se foda, é foda. Não, não é legal. Exatamente. E a gente vem na, na contramão de tudo isso, né? É, como o nosso público ele é bastante dedicado para para família né tem senhoras tem criança legal né? mano. a gente traça a traça um cara. roteiro que é, corresponda também a necessidade de cada um certo é, capitólio que é um dos destinos aí mais procurados do Brasil é, para quem não conhece ainda recomendo muito tá? é Minas né isso fica em Minas Gerais né Capitólio... É... tô melhorando em geografia, hein? <risos> é, no último
0: episódio, você falou <risos> um bagulho.
2: Capitólio se tornou um, um point bastante baralado, né? tem Existem épocas do ano que a, a represa está mais cheia, né? que você consegue visitar algumas, algumas atrações. E tem épocas que a represa está um pouco mais baixa, e você consegue visitar outros locais. Legal, né? mano. Legal. Mas é uma, uma experiência ímpar, assim, é um dos lugares que eu mais gosto de fazer. Né? já fui para lá bastante vezes, e a Jetta ela nasceu de uma ida minha informal para a
0: né? Junto com o nosso parceiro, né? com o isso. Gé Isso,
2: mandar um salve aí pro o Jefferson. Era
0: sócio, era sócio do manga, por isso que veio o Jetta é, então. <risos> E o Jé, é?
2: é? Então, era o Jé e a esposa dele, Thaisa. É, aí eu juntei então, os dois, Jeta. ficou o Jetta <risos> Tour. Tour. A gente teve uma sacada ali. E, e o nome é vingurou, né? E o Jefferson, ele tem... tem... Ele usa as
1: palavras bonitas, né? Ele conversa... é, tá muito formal ele tem, não ele, ele,
2: ele tem eu um misturei, Eu
0: misturei Vigorô com Vingor. <risos> ele, tem, ele tem um português rebuscado. Não, ele, ele, não é foda porque assim, cara... Ele, não sei se ele ia chegar nesse momento, mas quando ele foi nesse... Eu arrasto o Vigorô disso, mano. A primeira vez pra Capitólio, foi ele e o Jé. Ele tem um episódio da hora, velho. É, é, é <risos> Eu quero que se lasque. Mano, ele pegou e foi, tem um. um tipo umas cachoeiras, né?
2: Isso, foi logo na primeira cachoeira, né? A Cachoeira da Filó. Cara, cheguei lá. É, o padrão foi o quê? Sai da Barra Funda, busão, viaja durante a noite toda. E chega lá em Capitólio. Você toma um café da manhã, sarado, assim e tal. Porque, em Minas Gerais, cara, pão de queijo é. Não tem lugar melhor, né? Da hora. Comi aquele pão de queijo e tal, mas assim. Eu tava meio abatido, né? Viajei a noite de ônibus e foi a primeira uhum. vez, assim, então eu não dormi legal, não tava 100% descansado. Mas beleza. Aí a gente chegou lá, cara. Puta, aquele cenário paradisíaco. Aquela cachoeira, o véu da noiva assim caindo. Eu falei, meu, lindo, cara. Eu falei, eu tô aqui, vou dar um tibum, né? Vou nadar. <risos> Sete horas da manhã, foi o primeiro cara a entrar na cachoeira. Já entrei, aí sei lá, cara. Bateu um espírito do Tardes, né? Assim, falei, cara, eu vou nadar até o, até o véu da noiva. E aí uma, um trajeto assim, até que curto. Eu já, eu já fiz trajetos maiores. Cerca de uns 900 metros a 1 um quilômetro. Certo. Aí fui nadando até a cachoeira. Só que quando eu cheguei lá, que eu encostei no paredão, é, saíram vários morcegos, porque tinha uma caverna assim, né? Aí, cara, eu meio que me assustei, né? Falei, puta, eu vou voltar, né? Aí comecei a voltar <risos> sem ter tido um tempo de descanso lá. Cara, quando eu tô voltando, faltou. faltou fôlego, faltou braço, faltou perna. E eu fiquei lá, cara. Fiquei, fiquei lá, falei, puta, e agora peço socorro ou não peço socorro? Você Qual? fica um, um delay ali, uns 5 <risos> ali sem saber o que você eu vai vou, fazer. Vou, vou morrer
1: eu vou conseguir.
2: Vou morrer eu vou, morrer, eu vou conseguir. E aí. Nessa daí, o que foi com a gente. Pô, já é personal trainer, professor de educação física, nada super bem.
0: O cara me vendo morrer lá, travou, o cara.
2: Ele não conseguiu ir, te buscar, não, te ajudar? Não foi
0: buscar, tipo não. assim, alguém acuda, meu amigo. <risos> o
2: cara quer. Vamos lá. Salva ele lá. É, o cara, cara travou. E aí, o pessoal lá da, da, da equipe lá da excursão lá, pareceu uma, uma abençoada. Eu lembro o nome dela até hoje. Aline. Oh. Aline, entrou na água. Me um tirou. salve pra Aline. A Aline falou assim, ó. Meu, também não sei, mas vem comigo, só não me afoga, senão vai morrer nós dois. Aí eu meio que encostei no ombro dela, ela conseguiu me trazer mais pra beirada, eu fui recuperando devagarzinho, com, com um pouquinho que ela me trouxe, aí daí o pessoal jogou galho na água e me tirou, e eu putz, fiquei passando Quase uma... morreu. Quase morri, de graça.
1: Foi, foi, a, foi a, a, a ideia do rolê, você. Do rolê.
2: Mas é, é importante ressaltar que também é o seguinte, tá? isso tudo aconteceu... Por conta... Dos morcegos. Do... Não, de uma praga da minha esposa, Carina. <risos> por quê? Por quê? Porque, cara, ela não foi? Existem dois graus de praga né, que você, que você claro. desenvolve. Primeiro é a praga de mãe, que a mãe fala, não vai por aí, você vai, você, você, pode. Se, você realmente se estrepa. E o segundo, quando você pensa que você se libertou disso, é a esposa, cara. A minha esposa falou, você vai, você toma cuidado, cachoeira, não sei o quê. Cara, falou isso? Falou isso, cara. Eu fiquei... Quando tudo isso aconteceu, eu demorei um mês para falar para ela. <risos>
1: Agora, pior que praga de, de mãe e de mulher é praga de ex-mulher. De Deus. sogra também? Deus,
0: Deus <risos> é mesmo? Você é louco, mano. Oh, então, mas puta, aí assim, dessa ideia dele surgiu essa Jetatur Tour. E eu, assim, teve um podcast que eu falei da Jetatur Tour, que eu mandei um abraço pra eles. E tô esperando, assim, sair a pandemia, tipo, acabar, acabar essa pandemia. para Graças a Deus. Pra que ele possa levar todos os cachorros de feira na faixa, né? Será o que ele...
2: Que ah, cara, vamos hoje. Patrocínio, vamos é, patrocínio? Não, patrocínio? É, patrocínio. A patrocínio da Jetta Tour.
1: Agora
0: daqui pra frente já vou meter... A TV que ele já, já patrocinou e vai a gente, ter... Mas não, a gente não vai colocar Jetta Tour por causa da TV não, né? Não, não tem não, nada, nada a ver. Não tem nada a ver Igual não, eu tava véio. falando, nós tava conversando ali.
1: Eu e o Jetta <risos> tava conversando, Tem tenho um amigo do Jetta... Como que é o nome do maluco? Aqui, o tá Roberto, ali? Robertinho. Roberto tá aí, trabalha com o Jefferson e eu tô... Conversando com o Jair pra ver se eu vou lá, trabalho com ele e tal. É. E o mano falou: Porra, mano, que número que é um. Que, que número que é pra eu ser entrevistado? Eu falei, não tá difícil. Me ajuda a te ajudar.
2: <risos> me dá um emprego. Me
1: ajuda? É, me, me ajuda que eu te ajudo, tá ligado? Mas, mano, é muito da hora. Se você conseguir levar o cachorro de feira. Mano, pode ser para praia grande, nego. Não vai feliz. Isso é verdade, cara. Mano, agora conta uma cabeludo. Uma história que vai, tipo, vai, vai deixar ele de, de, de bochechas coradas. Quem não vai querer? <risos>
0: Qual o que eu posso contar, velho? É porque, assim, tem a, coisas que a gente trás, não velho. pode falar aqui no podcast, porque senão... Tanto ele como eu, a gente perde as esposas, tá ligado? Bom, eu não, eu não... Vamos falar
1: de outra coisa. Não, não, não vamos
0: continuar. Mas tem, uma, um, puta, tem um episódio que todo mundo que nos conhece essa daqui. Tá todo mundo esperando pra gente oficializar isso daqui, deixar registrado pro resto da vida. O resto da vida. É o que eu falo, isso aqui vai ficar pra posteridade. A sua filhinha vai crescer e vai ver isso aqui, velho. Ah, e falando nisso, a filhinha dele é minha princesinha, cara. É a sua afilhada né? Minha filhadinha, da minha hora. princesa, eu vi aqui, cara. Puta, tá da hora. É um dos presentes que ele já me deu, tá não, ligado? Não, conta só um caso. Mas deixa eu falar disso Conta só daqui. um caso antes. É.
1: O caso do filho dele lá, que vocês chegaram no sítio, <risos> o filho dele desceu do carro e
2: pulou é, na piscina. É, eu, tenho um, eu tenho um amigo que todo momento ele me lembra, ó, a, o fruto não cai, muito longe, <risos> não cai muito longe da árvore. E assim, cara, os meus filhos, eles são... Uma versão melhorada ou piorada do pai.
0: <risos> Todos os lugares que eles vão, até na festa da família, eles são conhecidos, porque o Felipe gosta de dançar muito, mano. Ele gosta de imitar Michael Jackson, gosta de imitar... E os filhos dele vai na mesma vibe, mano. É, todo mundo, mano... Agora ele... eu não sei, né? Porque o Léo agora tá um homem... Você é louco, velho. É, a molecada acho que agora tá... Tá Ô, encontrando o tá, caminho... Filho dele... Não, tá
2: começando a ver... Pô, meu pai meu pai tá me envergonhando. <risos> meu, <pai, risos> meu pai é meio doido.
0: O filho dele eu fui no outro dia... Fui comprar pão ali na, na padaria, ali perto da casa da... da... Da, da casa deles, mano. Pô, chegou o filho dele assim pra me cumprimentar. Eu falei, puta que pariu que esse maluco, velho. Tá, tá grandão? Filho, tá enorme, lembro dos
1: Eu lembro dos filhos dele pulando na piscina, sempre, mano. Sempre então, nos é. sítios
0: que a gente colou, eles estão sempre pulando na piscina, velho. E véio. esse que você tá falando é um episódio disso. Porque assim, tem o nosso parceiro, Paulo. Paulo, a gente quer também você aqui pra contar todas as histórias. E se assumir. E se assumir, viu, Paulo? Chego, ar... Chegou a hora, moleque. Sai do armário. Sai do armário, mano, Paulo. Nós estamos vivendo hoje uma, uma sociedade que te aceita. Liberta. Você
1: tá, você tá liberto,
0: <risos> filho. Pode vir. É. Não sei, mas eu acho que um dia ele vai trazer um, Paulo, um homem para gente. Eu
2: te aceito independente de qualquer coisa. Aí, <risos> tá? Quer declaração e... melhor que essa, Paulão? Vem.
0: E aí esse, esse camarada... Uma, uma ex-namorada dele fez uma, uma festa surpresa. E aí... O Manga, como é o cara que faz a estratégia, que faz né, as divulgações, que faz para gente algumas coisas de zoeira, levou ele na frente. Certo. E aí, eu levei a família do, do, do Fê no meu carro. Chegamos no sítio, velho por volta de 8 horas da noite, de 8 para 9 horas da noite. Por aí, mais ou menos. Um frio do caramba, velho. O filho dele é do meio, porque o Fê tem três filhos, tem o, o Felipinho, que é o mais velho, okay. o Léo, que é o do meio e a Lorena que é minha princesinha que é a mais novinha e aí mano o moleque desceu do carro a gente só abriu a porta para tirar as malas ele desceu caminhou e pulou na água sem saber nadar tudo. de roupa e sem saber nadar simples assim
2: <risos> o meu mais velho que flagrou a situação foi pegou o moleque pela cabeça <risos> <risos> e tirou entregou o pai e o moleque todo molhado o oh, pai tá aí aqui cara. aqui <risos> pai. mano a gente descarregando o carro cara não deu nem para deu nem para pensar o que, que ia fazer agora
0: né? a história mais cabeluda dele que eu tenho que contar eu ele quero, vai ficar essa, nervoso essa que eu quero ele vai ficar vermelho mano essa vai essa ser um preço vermelho essa mano. que eu
2: quero
1: hein
0: mano fomos num sítio <risos> com os amigos e o Fê tem uma coisa que ele <risos> era um segredo <risos> Pra quem não sabe, o Fê é sonâmbulo, velho. <risos> Sério, mano? De levantar à noite?
2: É, cara, Tinha tinha apenas alguns relatos da minha esposa, mas até então, como não tinha tido hum. nenhuma situação mais agravante... Nada não, concreto, nada, né? Nada tipo... concreto, mas diante de várias
0: testemunhas <risos> do evento que se ocorreu, eu falei, realmente... O <risos> que, que houve? Como é que foi? Mano, a gente passou a noite toda, né? uma noite toda bebendo, e aí ele foi, a gente foi dormir por volta de umas 6 horas da manhã, um exemplo, tá ligado? E aí, quando chegou... Umas duas, três horas da tarde, ele falou, mano, eu vou dormir. A gente tava na beira da piscina, os parceiros, o Reandro, o Jorginho, meus irmãos e tal. Aí beleza, aí foi dormir, mano. Dá um tempinho, mano, vem as minas correndo, velho. A esposa do Jeaninha. E a Gia, a esposa do Jorginho. Correndo, correndo. Gente, gente, gente. Foi, o que aconteceu? O que aconteceu? Todo mundo assim. O Felipe tá fazendo xixi <risos> na cozinha. <risos> Na cozinha? O que ele fez? Ele levantou, sonâmbulo, abriu a porta da cozinha, fechou a porta, trancou a porta da cozinha, foi do lado do armário e mijou. E depois voltou para cama? Lavou a cozinha. Man... E voltou a dormir. Aí, beleza, mano. A gente chega lá eu, caramba. Aí, para limpar, olha que os caras viraram, é todo mundo parceiro. Ah, mano, deixa aí que é amigo do Dedê. <risos> Perdi todos mano, os amigos naquele momento. Naquele eu, momento cara, naquele limpando momento. o mijo dele, xingando ele até umas horas, xingando, tá ligado? Mano. Xingando de verdade. E ele dormindo. Deu uns, sei lá, uns 40 minutos e ele levanta, mano. Cara. Aqui, ó. Todo renovado. Como se não tivesse acontecido. <risos> Aí ele chega do nosso lado, ó, tipo, sem saber nada, né? Rapaziada, não sei o que tá acontecendo, mano. A Karina é a esposa dele. A Karina tá diferente comigo, tá me olhando torto, quer, quer ir embora. Porra, eu só dormi. <risos> <risos> Mijou na cozinha inteira. Ele não sabia ainda. Não né? tá mano, aí a gente começou a rachar o bico, velho. a gente contou a história pra ele, mano. Só que antes disso, mano, eu já falo pra todo mundo: foi, mano, na moral, não vamos aloprar, não vamos zoar. Por mais que a gente queira de verdade... Por mais que esse é o nosso desejo. Mas a esposa dele tá aí, mano. Ela vai querer ficar... Mano, mas não teve jeito, velho. Não teve jeito. E ele é um cara que é o seguinte, ele é... Pra quem conhece o Július? O Július é... Ele é uma versão do Július Julius do, do Todo Mundo do, deu Cris? Todo Mundo deu Cris. Porque, mano, ele é um cara que assim... Ele conta, compra os negócios, tem três filhos. Eu, eu aprendi várias coisas com ele, que é da hora. De
1: economia, você diz?
2: Ele sabe o valor de tudo. Se você perguntar como é que está <risos> aí... 5 centavos, de, <risos> 5 centavos de papel higiênico. Se você quiser gostou. debater com, tá, qualquer item do mercado, eu posso
0: falar. Aí nesse, aí nesse mesmo <risos> sítio a gente falou, mano, tem que levar né, coisa para dormir. Geralmente a gente compra os, os colchões inflável. Chega o Manga com a família dele, de carro. E aí? Sabe o que ele pegou? Levou o colchão o dele. O colchão dele. <risos> Peguei o
2: colchão, dei aquela bela enrolada. É esse. Eu falei, cara, vou, vou, <risos> vou dormir melhor, porque eu tô mais confortável aqui, que eu já conheço. É, minha casa é, é minha casa, é minha casa. Minha casa meu lar, tá ligado? Tipo o caracol,
1: onde eu vou levar minha casa, cara, tio?
0: A minha esposa, eu não sei por que ela não gostou, cara. Porque, Você porque... imagina, mano, chega o carro lá, mano, colchão assim, todo na família dele, todo Pessoal apertado, quase não deu para levar o nenê. <risos> Deixa o nenê. E ele desceu do carro, veio cumprimentar todo mundo e a gente foi ajudar ele a tirar os negócios. A família dele, tudo encolhida assim, <risos> Mas, ó, ela o que pega é, foda, é o seguinte:
2: velho. a minha esposa, ela. Você fala que vai fazer uma viagem de final de semana, cara? Ela leva a casa inteira, cara. A casa inteira. Leva tudo que você pode imaginar. Então, assim, toda a viagem que a gente faz já é padrão. O pessoal fica ali na expectativa, vendo o que, que eu tô levando. O que, 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 que será que ele trouxe que, hoje? O que, que ele vai tirar do é, carro? Mano, ventilador
1: <risos> ele já trouxe, hein? Não, ele leva <risos> Micro tudo de verdade, tudo, leva tudo de tudo, verdade,
2: tudo, tudo. mano. É, teve um, um evento lá do, do, do que você brincou da piscina, tal que foi o sítio lá do, do casamento do Dedê. É, eu levei climatizador levei um monte de coisa não sei o que e tal eu lembro que um casal de amigos falou meu nossa ainda bem que a gente veio dormir em quarto que tem pai e mãe aqui com criança porque vocês <risos> pensaram em tudo eu levo não, a casa né, dele todinha nesse,
1: nesse sítio eu fiquei bebendo com, com o sogro do rei Anderson até eu sequei a mano é um cara que
0: também acho que seria bom a gente trazer aqui o vale é. seu trazer, Ademar assim, vale a pena trazer. não, então
1: a gente tem que trazer ó, a gente entrevistou a gente entrevistou o sogro do Newton só uhum. que foi foi uma ideia meio informal que a gente... Na casa dele lá, mano. Só pra você ter uma ideia da, do, do grau da ideia que a gente trocou. O seu Laerte, velho, hum. ele, ele caiu de avião três vezes, mano. De avião? De avião três vezes. Eu, a gente trocou a ideia, eu desacreditei. Ele contou, opa, ele tinha um patrão, ele trabalhava com o cara. E o cara pilotava o avião, ele fazia um trampo pro cara. Chegou uma vez na praia, o bagulho acabou a gasolina. <risos> em cima do mar, o bagulho sobreviveu. Segunda, terceira vez, eu quero trazer ele aqui, que agora que a gente tá com a mesa, tá mais bonitinho aqui, eu quero trazer ele aqui. Então vamos vamo tentar fazer só os teaser do que a gente gravou lá, né? Pra jogar pra lá, Pra é jogar, jogar pra lá. Seguro lo... nenhum
2: quer cobrir esse cara, né, meu?
1: É, não, bagulho você é louco, velho.
2: Já, já... Tem, tem um padrão, né? Vai até Mano, que eu seguro o Master e eu é seguro pai, esse cara aí. E é o pai esquece. da
1: Renata, da mulher do Newton, meu tio, né? O, o jacaré.
0: Mano, e aí é o seguinte, a gente. Cara, eu tô relembrando várias coisas aqui. Meu é. amigo de infância, é um prazer demais. Tá com ele aqui. Ele sabe a importância que ele tem na minha vida e eu tenho uma importância na vida dele. Isso é recíproco, é meu irmão. Parceiro desde criança. E como parceiro, e desde criança, velho, ele já passou vários apuros. E tem. A gente trouxe o Jé aqui, lembra do Jé? Meu irmão, meu irmão, a gente trouxe aqui falando de futebol. Sim. Do episódio. Eu tava assando carne pra vocês aquele dia. E eu olho assim, pra cabecinha do manga aqui, eu vejo uma marca que foi o Jé que deixou. Essa marca aqui, ó. <risos> Sério, mano? É,
2: porque quem não conhece o Gé, o Gé é um cara um pouco sistema mais bruto, né? O Gé é um pouco mais o Gé, o Gé... E aí, cara, pô, o não tinha padrão, cara. Não tinha categoria com ele. Tipo, quem é infanto, quem é juvenil, não. É jogar rachão. É, já é, é poucas. É, e a gente jogava a bola. Existe ainda a quadra do Areião Tem, Aranhão?
0: tem o um Areião, tem o um Areião ainda, né? A gente jogava
2: no, no Areião. E naquele dia, uma disputa de jogada infeliz na minha parte, disputa com o Jé. <risos> se, se eu tivesse um pouco mais de maturidade naquele momento, eu falava, não, pode pegar a bola a cara. bola é eu, tua, deixa a bola pro Gé fui dividir com o cara, já deu errado já, já perdi a bola, aí eu caí só que quando eu caí, eu caí com a cara pra baixo e ele caiu por cima de mim, cara e o Jé, sei lá, já sempre pesou mais que eu, né, cara, afundou minha cara que eu fiquei com um galo uma semana aqui na, na cabeça,
0: porque o areião lá é assim, era uma, uma caixa teoricamente de piso concreto o cara meteu areia o já afundou ele, que ele pegou no piso de concreto. <risos> Cortou? Chegou a cortar, claro. Cortar, cara. Ficou, mano, você é louco. E o Fê, mano, falando de futebol, é um cara que sempre jogou bola pra caramba, né, rapaziada que tá assistindo a gente. Sabe que o Fê era um dos caras espetacular. Meu é um pai tinha um dogs. time, a gente já falou de um time, Feras da Bola. Sim. E meu pai tinha um time, e o Fê, eu era goleiro. E era, goleiro? F... era goleiro? Era goleiro, velho. Mano, pra pegar pra caramba. E o Fê era da hora que ele era zagueiro, velho. Metia gol pra caralho, velho O Fê era artilheiro do time, mano Zagueirão Zagueiro artilheiro Fazia gol contra <risos> <risos> Todo jogo Todo jogo ele metia um gol contra, mano E aí, velho Teve um, uma vez que a gente tava num busão E aí o pessoal começou a falar Ô Fê Hoje não, hoje não, né, mano Vai fazer gol assim e tal Não, não vou fazer nenhum gol contra, não Mas ele falou assim, ó se você fizer um gol contra hoje, você vai ter que passar no corredor e vai todo mundo, tipo, dar corredor da, morte, corredor, da da corredor da morte, corredor da morte. É, os mais uma quebrada. Nesse Rapa. jogo, moleque, ele surpreendeu a gente, mano. Meteu dois. Meteu dois gols. <risos> <risos> dois gols contra ele meteu,
2: velho. Isso, cara, mas... é só no corredor? É que assim, eu tinha, eu tinha recurso no futebol. <risos> mas assim, o, a, a vontade de tirar a bola, aquele excesso ali, a, talvez um pouco de falta de malícia, cara não sei o que acontecia, mas a bola... Ela batia na canela, batia no, no joelho, bat, eu mirava, não, cabeceia para lá, a bola ia para cá. acontecia é, essas, eu, essas situações aí.
1: Eu não posso falar de futebol porque eu nunca joguei bola, velho. Assim, é. tipo, Meu irmão tinha um time chamado Paulistinha e eu era a arma dele para agressão. Eu entrava só para... Mas eu
2: também tem história é de superação no futebol, Everson. Tem, né? Tem história de superação no futebol, justamente porque como é, eu prezava muito estar tá com meus amigos ali, a gente participou de uma, de uma peneira no futebol da escola, né? Certo. No, no Araci, professor Araci. Ovidio. Mandar um gente. salve para o professor Ovidio. Aí, Ovidio.
3: É nóis, moleque. É, é o
2: professor... nome dele?
3: Ovidio. É, Ovidio. <risos> Todas as piadas do
2: <risos> possível. Imaginar, a gente já, já, já fizeram, fizeram, com certeza. É, ele está calejado já, mas o professor, ele tinha, uma, tinha uma, uma, uma condição muito bacana de tirar o melhor de nós, né? E assim, eu vendo meus amigos ali que sempre desempenharam melhor que eu o futebol. Mas, cara, eu sempre fui um cara esforçado. Para tudo que eu pego e objetivo aquilo, eu falo, meu, eu vou passar. E as, era engraçado, porque nas peneiras, cara, eu, eu ia jogar com caras que eram muito melhores que eu, e eu passava. Na, todas as peneiras que foram dedicadas para entrar no, no time, no seleto clube da escola, passou eu, eu passei. Aí
0: é a história de esperação né? Mas aí o futebol parou por aí. <risos> e é o seguinte, por que a gente traz o Manga hoje, ou o Felipe, né? Felipe Santos.
1: Felipe Santos Nome de jogador, pô É, é
0: embaçado Por que a gente traz ele aqui? Porque, meu, ele, de fato, ele é um cachorro de feira Nato, nato A gente tá falando aqui até agora só de zoeira Tipo, contou um pouquinho da parte do que ele faz Extra, extra serviço É,
1: extra profissional que
0: eu queria entrar num assunto aqui Que é assim, é o que a gente gosta de, de abordar Felipe, um cara negro da periferia Hoje ele tem uma condição na empresa dele Que eu quero que ele conte um pouquinho a trajetória, é um cara que estudou, é um cara que fez faculdade, e, e hoje nos proporciona, tipo assim, é, eu posso falar isso tipo, de coração mesmo, tipo assim, eu tenho orgulho de ver ele trabalhando, eu tenho orgulho da pessoa que ele é. E eu quero que você conte um pouquinho da sua história, da sua empresa, cargo que você exerce hoje, e se hoje você vê dentro do seu cargo, você por uma pessoa negra, da periferia, que nós somos... Se você acha assim, cara, existe algum preconceito que você vive, o que, que você sente? Viveu? Fala um pouquinho. Ou já mano. viveu? Primeiro, fala do que, que você fez faculdade.
2: Vamos lá, chegou a hora de falar sério, né? Agora é sério, hein, mano? Eu vou falar M sério muito. Vai mudo, ter que mudar a
0: trilha, hein, Tecão? Muda um pouco a entonação. <risos> <a> <risos> é.
2: é. Mas é, fiz faculdade de design gráfico, né? E voltando até para a condição do, do design mesmo, é uma área que é elitizada, né? quando você fala de, de artes, artes gráficas, uma condição, você elitiza o negócio porque é repertório, tudo é uma base da, da, das experiências que você teve, dos lugares que você teve a oportunidade de viajar, Sim. conhecer, para se desenvolver. né? Mas eu caí com uma turma muito bacana que também eram pessoas que, que vinham de, de, de condições de, que estavam buscando a sua ascensão, né? justamente por não se confortar com a com sua posição atual, né? todo mundo buscava esse caminho. E logo que eu estava para me formar, né, comecei a fazer as buscas por estágio. Né? E aí foi onde eu comecei a, a perceber, de uma certa forma, o, o, o preconceito. Né? Certo. É, então assim, eu ia participar de dinâmicas de, de grupo, dinâmicas de, de entrevista para trabalhar com grandes agências de publicidade. Estava né? completamente capacitado ali para pelo menos para uma função inicial ali de, de estágio, eu me enquadrava perfeitamente, mas você começava a sentir é, um, um tal de, um, de, de separação justamente quando começava a questionar uh, a, a sua formação, onde é que você estudava, onde é que você morava, como é que foi a, a sua linha de ascensão, né? Então assim, é, eu fiz faculdade Unip, né? Universidade Paulista, certo. que de uma certa forma é uma faculdade mais acessível, né? Olhando... A pobre, né? O pessoal elitizado é, acha isso. Mas se, for, se você for ver hoje no mercado de trabalho, é até uma das campanhas da, da, da universidade que essa é uma das que mais emprega na, no, no Brasil, Não, de, uma, de uma forma é, geral. É,
1: funcionou para você, né? Já está aqui já tá aqui o Exatamente. Mas a ali, prova.
2: quando você vai pensar é, para essa condição de, de artes, né é, as faculdades mais renomadas como Belas Artes, FAAP, é, quando você ia fazer uma dinâmica de grupo, a galera que se apresentava, que estava fazendo o curso nessa, nessas instituições... Era, era vista de outra forma. Era tá vista bem. de outra forma. Né? Então, eu passei por inúmeras entrevistas, distribuí vários currículos. Né? Naquela época, a gente tinha... Posso falar cat online, né? Tinha cat online uhum. ali, que você fazia aquele acompanhamento, participava tal. E assim, enquanto era no, no ambiente remoto, era bem colocado, mas quando ia para para essa condição de, de entrevista no tete-a-tete, -tete, por mais que eu me desenvolvesse falando bem, é, essa questão da da instituição pesava bastante. né E aí foi que eu comecei a mudar um pouco a linha de raciocínio. né Porque eu, eu, as oportunidades que elas vinham para mim, elas começaram a vir para a indústria. né Para a indústria gráfica, no caso. Certo. certo E aí eu entrei na, na indústria gráfica. É, tenho cerca de 13, 14 anos de, de, de experiência. de 13 indústria. 13 anos, 13 anos, então, vou completar 14 só ano que vem, não sou tão velho assim não, gente. Dá um <risos> tempo, da hora. É, então. E, e na indústria é, eu comecei a me aprimorar para as coisas que, que, que faziam sentido para a indústria. Né? Então, num primeiro momento, a primeira gráfica que eu trabalhei era de, de impressos seguros, né? então eu trabalhava com impressão de, de cartões é, CPF, cartões da Caixa Econômica Federal, né, cartão de crédito. Coisa era, séria. Era uma, era uma coisa séria, mas era um ambiente mais industrial. Certo. Né? Então, assim eu também trabalhava com, com muita coisa que já chegava desenvolvida de agência, mas a gente tinha que fazer um trabalho que a gente chama de tratamento, né? o que a gente chama de pre-press. Né? É justamente o que Você pegar aquele arquivo que vem de uma de uma forma crua e você transformar ele no, numa matriz gráfica, né? uma, uma matriz de impressão. E aí existem alguns procedimentos técnicos lá que você precisa fazer isso e precisa ter bastante domínio do que você está fazendo, né? conhecer inúmeras ferramentas, tal. O você fez é... depois
1: que você entrou para a indústria, você fez cursos para poder aprimorar, tipo?
2: É um negócio vivo, cara. É um negócio vivo justamente porque vão surgindo novas ferramentas, né, para levar para isso. Tem esse que caminho. se atualizar. Você tem que fazer uma atualização. Você tem que fazer uma atualização. Então, foi a primeira empresa que eu trabalhei depois eu vim trabalhar no no mercado de rótulos, né? já indo mais para o segmento de, de embalagens né? e fui para um, um outro segmento de, de, de indústria. Hoje é, eu já estou há oito anos na, numa empresa que eu iniciei também na, nessa área de, 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 na área de desenvolvimento né? que a gente chama de prepress. e há cerca de três anos é, houve um processo seletivo interno para que eu ocupasse uma vaga de gestor de contas. Né? Esse é o
1: processo que você falou que nunca havia, Isso. a empresa nunca havia aberto um processo seletivo. É, que é. a ideia que nós estávamos tocando, que eu falei que nós ia trocar aqui, Isso. eu meti uma pausa lá.
2: Exatamente, acho que eu só voltando um pouquinho. Certo. Então assim, é, houve essa oportunidade, né? e assim, historicamente a empresa ela fazia essa essa ação de contratação sempre via mercado externo. Né? Certo. Sempre vendo como é que estavam as oportunidades, de, é, a, a, as pessoas no mercado para trazer para essas trazer oportunidades, para trazer para a empresa. Aí, pra e naquela ocasião foi acho que foi a primeira situação eu, eu até existe um divisor de águas tá depois uhum. que eu passei por esse processo abri porta para outras pessoas que também estavam na empresa para que, que fizessem esse trabalho de, de migração é a empresa cara. começou a enxergar valor né teoricamente
1: é porque às, às tá vezes você está tá, tá há anos na empresa e a empresa não abre abre oportunidade para você crescer é, plano de carreira né e tem que, que valorizar
0: os patas da casa tá é, ligado não mano? tem quem que quem tá
1: ter. tá igual a gente tá, a gente estava tá falando fazer aquele merchandising aqui tá falando que a gente quer fazer um sorteio para atrair mais seguidores, mas aí meu irmão teve a ideia de fazer esse sorteio para os seguidores que já estão, que são as sim, pessoas que porra. compartilham, que compactuam, que estão ouvindo a gente. Então sim, a gente sim, vai, sim. vai pensar nos pratos da casa, isso Com mesmo.
2: Com certeza, velho. É, a empresa que eu trabalho de uma forma geral é, é, tem uma condição, é, talvez ainda não seja a ideal, mas existe uma condição muito próxima do que a gente acredita ser meritocracia, né? É, existe uma linha de ascensão quando você olha para as pessoas que ocupam os altos cargos de gerência, sim, sim. elas cresceram dentro da empresa. Né? Então a gente observa isso e foi um movimento muito legal. Mas o que me propiciou fazer essa, essa transição foi que eu fiz um, um teste, né? um teste psicológico lá. E esse teste consistia em que você elencar 50 palavras que você se via. São cinco, por exemplo, tem lá humilde, respeito. É, resiliente né? Algumas palavras de, da maneira que você se vê certo. E outras palavras da maneira que você enxerga Que as, você acha que as pessoas te, te enxergam enxerga. né? E aí quando eu fiz esse teste Cara, toda a... a ele, ele meio que traça um... Vou falar de uma forma... É, Grossa, assim, mas traça como se fosse um horóscopo ali da, da pessoa, indicando quais são as linhas de ascensão que ela poderia se desenvolver. Né? Legal, hein, cara? Sabe f... o
1: nome desse teste, não?
2: Teste Quantum chama. Quantum, Isso, Legal. Quem tiver curiosidade pode Eu mesmo já fiquei curiosão, ah, vou é, dar uma é, pesquisada. É maravilhoso, é maravilhoso. Pelo menos me oh. norteou bastante. Legal. Né? E veio muito forte essa questão do comercial, né, de lidar com, com pessoas, liderar por, pelo exemplo, liderar as pessoas por motivação, pelo que você faz, né? Então, a partir disso, é, a empresa enxergou, né? aí eu participei do processo seletivo e estou há três anos aí desempenhando a função de gestor de contas, estou à frente aí de, de, de uma carteira de clientes é, Bastante importante para o cenário industrial. Bacana, parabéns. É, você viajando. fala muito bem, Manga.
1: Você ah. fala muito bem, um cara ponderado. Ele era. É, e né? eu conheci o Manga nos pagodes que ele colava aqui, é, amigo do festas, Dedê sempre as vi as nas festas e né? tal. E a gente não imaginava esse seu lado, não sabia o que você fazia. E
0: bem feliz de estar entrevistando o um amigo do DD aqui. E, cara, e... e isso que me deixa feliz, até brinquei com ele que a gente. Eu gostaria de ter até um, 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 um quadro no cachorro de feira que é o que o seu amigo se tornou, tá ligado? Pra gente saber os nossos amigos de infância, o que hoje ele está fazendo? Cara, vai ter cara que vai estar preso? Tem. Eu tenho, é, infelizmente. Não, é assim, vai ter. Ele já olhou para mim porque ele sabe que não, eu sou um lixo. É. Mas, eu... mas por quê? Porque assim, a gente vai ter amigos que estão muito bem. E a gente gosta de ver isso. É. A gente gosta hoje de sentar, que nem nós temos o Gé, o Paulo, que nós somos os amigos mais próximos, de sentar e conversar hoje e falar assim, porra, mano, tá todo mundo bem, tá todo mundo com família. O Paulo, em breve, vai ter... O namorado dele aqui com a gente. <risos> Mas é, vai estar. Tá, aqui vai, ninguém gente, é, ó, é, vou deixar claro não,
1: aqui. É, que não tem lance de homofobia, não, o cachorro Aqui de é nós e
0: a gente tá falando assim dos amigos. Assim, é amigo, cara, é, é isso. E, e a gente é que... vai, como o Manga disse, a gente vai te amar, Paula, se você <risos> vir com seu marido. Vem para cá. E aí assim, cara, eu gosto disso, de, de, de escutar. Porque eu, o Fê teve um, um, alguns episódios que ele me falou algumas vezes, até antes já contei algumas coisas que aconteceu na, de empresa né a gente teve um episódio recentemente que eu contei um pouquinho da meia idade para Fortaleza ele hoje é um cara também que roda o Brasil né através da empresa dele
2: isso isso é, essa função ela 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 vem com esse bônus né agora é, seja um bônus quando você está fora de casa que você está longe da família ali né mas também é uma oportunidade muito bacana de você conhecer outras culturas conhecer outros lugares né e a gente vê que uma coisa que vocês falam sempre aqui no, no podcast, que eu acho muito bacana, é a questão de que você não precisa sair do Brasil ainda, porque tem muita, muita tem, coisa tem, pra se ver dentro. É claro, acho válido, extremamente maravilhoso não. você ter a oportunidade de, de ver coisas fora. Mas eu já cara...
1: brinquei que eu quero ir lá na Times Square só por ir pros caras verem meu story e falar, filha da puta, o gordinho conseguiu. Tá lá, né? Mano? Mas eu tenho muita vontade de conhecer Lençóis só esmaranhense. Mano, eu quero ir pra Codó, a casa do Tomé uhum. lá, já falou que a porta tá aberta.
2: E, e o engraçado é que quando você. Aí, ô sai... mano,
1: patrocina uma viagem pra Codó
2: Aí, do Maranhão, pra <risos> <risos> Verdade. Quando, quando você sai desse cenário assim do, 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 dos ambientes mais turísticos aí, né? de, de uma certa forma, você vai para algumas cidades que elas estão em fase de desenvolvimento, você abre a sua cabeça, cara. Eu tô sempre falando com o Everson, discutindo sobre investir, né? Sobre. É, é, a gente sair pensar um pouco fora da caixa. Né? O grande desafio hoje é, é você pensar fora da caixa. O
1: uma... Dedê falou ontem que lá. Fortaleza, né? Uhum. Fortaleza não tem os caras que vendem pano no farol. Eu não vi eu nenhum. Eu já vou comprar uns um, uns, dois... lotezinho. Aqui. Eu vou um lote, o Dedê vai levar um pouco, depois o Paulinho leva um pouco, depois eu vou levar um pouco. Eu vou montar minha empresinha lá, pano não tipo. tem, velho.
0: E assim, uma coisa que é bacana porque eu falo, que a visão dele é um cara que a gente, um episódio é pouco para falar da, da história do Fê. É porque a gente tá falando bastante sério. A gente queria, eu queria rir mais. Tá eu sei que tem histórias fantásticas é, aí, então. mano. Mas assim, é... é um cara que casou cedo, tem três filhos. Hoje tem, né, a casa dele, construiu a casa dele. E o que ele me falou uma vez, cara, que eu gosto de até trazer pra cá, que eu acho que é importante isso, que tem muita gente que, assim, quando vê pessoas jovens, principalmente negros. Da periferia. Exercendo um cargo. Essa de é a ponte que eu falo, de fazer isso, a ponte, então. tá
1: ligado? Acredita-se que um cara negro da periferia não podia estar tá exercendo o cargo que você tá, tá ligado? É, tipo então. assim. A gente foi Instruído a vida inteira pra isso Eu sou negro, não posso, não dá A escola não te, a escola não te educa pra estar tá onde você tá Tá ligado? Não foi a escola que te pôs lá Foi a facu foi outros méritos E é difícil pra quem é preto é, então... da
0: periferia Então é isso, mano E aí quando ele me falou uma vez, ele falou assim Cara, dependendo do cargo que você tá As pessoas que te, te enxergam Elas querem te afetar de qualquer maneira E a primeira coisa que a pessoa quer fazer É tipo, te lembrar que você é negro
2: por incrível que pareça.
0: Ele me falou isso eu. Mano, eu, no momento assim, Bacana. eu olhei para cara e falei, cara, o que, que ele tá querendo dizer? E assim, você começa a refletir e você fala a verdade, mano. Porque qualquer brechinha que você dá, o cara vai falar, eita, mano, esse bagulho é dá da porra. Ah, hein, quando
1: não caga na entrada, caga na saída. Eu sempre falo isso, que assim, é, hoje, é, em dia, hoje em dia tá muito mais em ênfase, mais em alta, é, o lance do racismo, gordofobia, tá, tá ligado? Hoje sim, em dia sim. tá. Dizem que é a geração mimimi. Hoje não se pode falar mais nada, mas assim, eu fui, eu fui criado e eu colei com um de meus amigos, que eram branco, a grande maioria. Eu já falei isso várias vezes no podcast. Passava uma sirene e o pessoal falava: Se esconde, Will, se esconde. Tá ligado? Tipo, porque todo preto é ladrão. Eu nunca roubei na minha vida, tá ligado? Antes, naquele momento. Né? <risos> <risos> Naquela época, talvez. Mas, entendeu? Tipo, o bagulho é, é, é complicado, mano. Tipo, tudo isso. Tudo... Quando não caga na entrada, caga na saída, tá ligado? É, Várias é, histórias, mano. Isso.
0: Mas ele... Né, tem um, um grande... Uma admiração dele por causa disso. Porque é um cara novo. Ele brinca pra caramba quando ele pega... A esposa dele manda comprar um... Ele é daqueles caras que, tipo assim, ele gosta de achar aplicativos que facilitam a nossa vida, né? Já ouviram falar do Facílio, pessoal? <risos> ele que mostrou o bagulho, Foi né? Foi ele que, você que é, descobriu?
2: É, a gente tem que.
1: Não, achar meios, né, mano? O bagulho tá difícil, tá ligado? Não é só, tipo assim, independente do salário, você pode ganhar muito bem. Sim. Mas o seu dinheiro você tem que cuidar, é difícil de ganhar. Então, com três filhos, na, na, na atual conjuntura que tá o Brasil, você tem que achar meios, bacana, e O mano.
2: engraçado é que é o seguinte, é. Quando a gente fala, de uma forma geral, falar de dinheiro parece que é um tabu, né, cara? É. tipo Economizar
1: é feio, parece, tá é... ligado? Parece
2: que você é pão duro. E não pode. Diferente não pode. de. E tá
1: ligado? Ele não
2: pode, né? Na verdade, eu tava até brincando que eu fiz um curso recentemente na empresa e o palestrante lá, ele comentou, falou: "Ó, oh, gente, eu quero que vocês tragam uma uma lição aí, né? Eu quero que vocês tragam para nós um exemplo do que que vocês negociaram no seu final de semana. O que que vocês conseguiram reduzir, né? Porque a ideia é que Todo dinheiro não gasta, é dinheiro ganho. Verdade. <risos> então, é, cara, é uma coisa que é natural para mim. É natural, é um, é um, é um sentido de... Eu, eu mas não... você sempre foi assim? Cara, pior que sim. Pior sempre que sim. foi assim. É claro né? que acho que depois que com um pouco mais de maturidade, com os filhos a gente começa a, a pensar um pouco mais, mas de uma certa forma também com muito respeito e muita responsa responsabilidade, porque eu não dou valor, é, eu, eu, eu não estipulo valor para o trabalho do outro. Justamente porque, é, por exemplo, você é, é muito comum a, a gente pagar caro por um imóvel e achar absurdamente caro para um alguém, alguém pintar.
1: Pinta, é, é Entendeu? Isso. Mas,
2: cara, vai pintar a sua casa para você ver. Vou a não, condição que é. Eu
1: falo isso. Falei com a minha mãe agora há pouco. tava falando com a minha mãe e com a minha tia. Tipo, eu não sou um cara é, de pegar no, no pesado. Não de pegar no pesado, mas assim, tipo... Colocar piso nos carros. Eu tive poucos carros. Fusca. Eu nunca mexi. Ah, tem que trocar. vejo os caras mexendo. Pá. Eu sempre fui lá e paguei. Tipo, mano, mas eu cobro que esteja bom. Tá ligado? Mas eu não consigo ter esse lance de... de eu não sei como falar. De... de, de Pegar, fazer, tá ligado? Só que não, teve uma goma que, eu, que a gente adquiriu e eu tive que fazer algumas coisas, mano, tá ligado? E me senti fodão, mas é, não, é, não é sempre que eu faço isso. E dou valor pra quem faz,
2: tá ligado? É, justamente isso. É você entender que você vai até certo ponto. É, também, né? é isso mesmo. Eu, não, eu sou bom com outras coisas, tá ligado? Exatamente. E uma coisa que eu sempre falo na minha casa, pros meus filhos e falo pros meus amigos, é a gente precisa se descobrir. A gente precisa entender no que, que a gente é bom. Verdade. Né? E a partir do momento que você descobre é que você é bom em alguma coisa, você tem que explorar isso, né? Verdade. E uma das coisas que eu tento desenvolver diariamente é estabelecer um senso em comum, né? eu lido comercialmente com, com clientes grandes, né? quando a gente fala da, da, da minha empresa, na condição corporativa. E quando eu vou para a condição da Geta Tour, que é o meu hobby, é a minha, teoricamente, a minha segunda renda ali, eu vou para uma outra condição. Eu preciso entender qual que é a realidade de, de cada um. É. Entendeu? Então, a partir do momento que você consegue estabelecer esses pontos em comum, fica muito mais fácil a conversa. Principalmente no tete-a-tete -tete ou até mesmo no, no telefone. Né? E para isso, é, existe uma brincadeira aí com as pessoas que convivem comigo na, no trabalho. A gente fala muito sobre o conhecimento de mundo do Felipe. Por que, que é esse conhecimento de mundo, cara? Eu assisto trocentos mil filmes, série, livro, videogame, vejo trocentos mil coisas assim. E isso me, me dá me dá repertório para ter assuntos distintos com públicos distintos. É, então
1: é o, é o que acontece comigo, por exemplo. Eu eu vejo é, coisas tipo vou falar do YouTube. Do YouTube é muito aleatório, coisas que ninguém às vezes está pesquisando. E, às vezes, calha de eu, de eu entrevistar alguém ou falar com alguém, bater um papo, porque eu não falo que a entrevista é um papo. E sempre eu tenho algum ponto que converge com a ideia, tá ligado? Isso tipo é bom. Eu, eu vou e falo alguma coisa que a pessoa... Um exemplo, eu fui entrevistar o Bieto, que é um amigo nosso, que é um o mundo que vai fazer os desenhos aqui. E eu tinha pesquisado muito sobre Nikola Tesla. E aí, ele falou, tá ligado? Na hora que ele falou, eu tinha, tipo, a semana inteira eu tinha
3: engolido o cara,
1: <risos> tá ligado? Eu fiquei pesquisando, vi quem era e entendi. Quando ele tocou no um assunto, eu fiquei super feliz de ter pesquisado, tá ligado? E é, é isso que, que traz a gente e, e faz a gente ser quem eu, é, tá ligado? Eu fui um cara desse, velho. Eu sou é assim, assim, eu gosto muito de saber, mu de qualquer entender. Qualquer
0: assunto, né, que você leva pra ele, tipo, vai falar. Ele tem pelo menos um pouco do conhecimento. Isso que é da hora. Tipo, o pessoal tá Pra fala, poder cara, ter um ponto de vista, né? Não adianta não... ter não ponto para, de véio. vista sem conhecimento, mano. É até é cavaquinha já tentou tocar. Posso até falar
2: besteira. Mas a minha opinião eu vou, eu vou dar. É, eu posso, é, posso então. até te
1: ofender, mas eu vou falar do. Meu, é. Eu sei um pouco. Ontem a gente estava falando do, de bissexualidade e tal, e eu já havia pesquisado, mas não sabia quem a gente ia falar aqui, que <risos> o, o filho do Maurício de Souza é homossexual, do, do, da turma da Mônica. E aí ele tá criando, tentando tentar encaixar um personagem que seja é, que tenha um, um, um uma sexualidade. Diferenciada, entendeu?
2: Sim, isso é um tema bastante atual. É, né? a gente tá sempre lidando com essas situações. Eu, como pai de três crianças, né? Que esses assuntos, assim, por mais que a gente fique falando, olha, a gente vai chegar um momento que eu vou precisar falar com meu filho, isso vai acontecer. Mas se você for olhar a sociedade de uma forma geral, isso tá acessível. Já é. acontece, é. né? Já, é. já, já acontece. Então a conversa aberta é o que é justamente você falar que. Cara, é a condição de, de cada um, né? Cada um... A gente precisa respeitar a isso. opção do outro, independente de qual seja. E se a pessoa achar que, que isso lhe faz bem, lhe, 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 lhe traz a felicidade... Faça. Cara, que faça. É o que eu acho. É isso, cara. E, e eu... assim, no
1: caso de filhos, que nem você falou, os seus, eu tenho as minhas. É... O que eu mais, que eu mais é, é, bato no ponto é que, tipo, o, o amor incondicional, tá ligado? O independente que do que a minha que filha, aceitar. de quem, de repente ela Tem namora jeito. um cara que eu não gosto do cara, que nem se ela namorar uma mina, é igual... Mas é um problema dela, tá ligado? Quem vai relacionar? Quem vai estar no dia a dia? Que nem não adianta um exemplo. A sua mãe não gostar da sua mulher, se quem convive com você é ela, cara. É verdade.
2: Oh, não sei se foi alguma. alguma... Seu <risos> se um se se alguma coisa não <risos> <alguma questão risos> aí. Não sei se a Karina tem algum problema com a minha mãe. <risos> é. Bom, eu vou mandar um beijo pra minha sogra, a minha sogra.
0: Ter uma ah, relação da hora, da hora, mano. com ela.
2: Jacaré também. Posso mandar um beijo pode, pro Jacaré? Pode, Já
0: começa a mandar seus salve. que a gente tá partindo Isso, a gente tá final. chegando no, no, na reta In, final. Infelizmente, tá acabando já um papo da hora. Mano, Eu vou
1: perguntar de novo. Tá feliz, manga? Sempre feliz. Sempre Aí, sempre feliz.
0: Curtiu, mano? Curtiu aqui
1: o cachorro? Curti, o, curti. O claro. ambiente, mano. Como ouvinte, é diferente, né? Participar um pouco, mano. Tô feliz também de você estar tá participando aqui. Queria agradecer aos nossos patrocinadores, tá ligado? Que é o AFW do Brasil. A mania da gente. A Subpersonalizados. Vamos ver se vai se falar todos agora. A... Jettatur. Jettatur. Oh, olha aí. <risos> ah, <moleque. risos> Fazendo um merchan bonito. É... Maxabor. Maxabor, eu estava esquecendo. O Onassisel e o Reis, que é meu parceiro. Eu não vou saber agora o nome da empresa dele para falar aqui. Só Vinho, talvez? Isso, mano. É isso, então. E aí você, quem, pra quem você vai se Manda seu salve um, salve seus salves aí, meu. Fica à vontade, parceiro. não. A lista pode
2: de todos os caras que você depois vai falar, mano, escuta lá que eu tava lá e pá. É, pode mano, falar. Mano, não esquece de ninguém, não, pessoa, tá não pessoa, não, né? Gente, eu já preciso começar me desculpando porque eu vou esquecer. <risos> Infelizmente é muita gente para falar, mas é, preciso mandar um, um beijo lá para minha casa, né? <risos> mandar um beijo para minha esposa. O
1: aconchego a... do meu lar, o né? O aconchego
2: né, mano? do meu lar, mandar um beijo para as crianças, minha mãe, minha avó, minha irmã. É, toda a família aí, né? Mandar já mandou um... pro
0: Jacaré, já mandou. Já, já mandei já, já pro Jacaré, mandou. já
2: mandei pra sogra. Mandar um beijo pro, pro Valtinho.
0: É, é o cunhado, é cunhada é é Tem que mandar, cunhado. né, Maltinho? velho?
2: Valtinho. Vamos lá, gente. Quem, quem não, não se enxergou aqui pode se considerar salvado e abraçado. Aí.
0: Lembrado aqui pelo manga, mano. Eu vou dar meus salves, então, irmão Dá seu salve, irmão. Pra minha família toda, toda, toda que tá aqui hoje, tá tendo uma feijoada que minha mãe fez. Eu vou botar no jantar agora. Filho. Não, Ficaram daqui a, a pouco, aqui. acabando essa gravação aqui, vai começar o show. Eu vou, sal, deixar, é, vou deixar minha mãe e o Tim embora de
1: Uber, eu vou ficar aí, eu vou de busão. Ah, tá hoje eu vou de certo, busão. Mano, eu tô conta,
2: posso contar só uma da feijoada? Pode Ivan, pode. Tá, bom, não. pode. Ah, geralmente <risos> eu arrebento aí nas feijoadas, né, cara? Tô, 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 tô um dá prejuízo. trabalho, dá trabalho. do trabalho. Na verdade, o histórico é que o Dedê foi omitiu uma coisa importante, cara. E toda festa, todo aniversário que tinha do Everson aqui, no outro dia eu vim aqui, eu e o Paulo aqui comeu. No bolo que é? toda Com... vez mesmo toda festa, vez toda vez dia, da escola passava rei, a dar cara. um repeteco
3: é. Os caras é. da fora é verdade
2: Mas aí, da, da feijoada cara teve um cara que me superou eu fiquei chateado eu até te lembrar, eu queria lembrar o nome desse cara.
0: Rico da Patota, parceiro nosso também, rapper. Qualquer dia ele vai estar aqui com a gente, mano. Rico da Patota? Rico da Patota,
2: meu? 10 pratos de feijoada, eu lembro, meu. Cacete.
1: É, o cara mano, eu comi dele. um prato agora, comi um prato, já fiquei Satisfe... cheião, satisfeitão. Imagina? Agora é a hora da janta, já passou uma cota, eu vou bater um pratinho, se não acabou, né, que o pessoal tá lá fora pegando pesado. Mano, a gente vai... Chegando na reta final, o Dedê vai terminar de mandar os salves dele, é, que eu já ia atropelar obrigado, aqui. Obrigado, velho. Não, já vem a milhão,
0: não. Mano. Mas tá só. É por isso que eu gosto de, de vez em quando gravar só eu e o Teco, que a gente fica à vontade, né, Tecão? O Tecão tá só aqui na, nos bastidores. Nossa, mas é, mas tudo leite Tô com mano, É da hora. Mandar um, um, um. Paulo, desculpa a brincadeira aí. Pode vir. É, pro Gé, nosso amigo Gé Gil, mais conhecido como Moreia. Jefferson
2: Gil Teixeira.
0: É, mano. Pra completo. mãe dele pra Gil. Gil, a gente te ama. Parceiraça. Todo mundo que é assim, que escutar aqui da Vila Nova York vai saber, né? Conhece a Gil, sabe nossa trajetória, conhece o Fê. Se a gente contou alguma mentira aqui, vocês podem também falar lá. Comenta agora. lá, comenta vocês lá. Vocês esqueceram de algo, hein, mano? E mandar um salve pro nosso parceiro também, o Thiaguinho. Se tem alguma que história eu... do manga que você queira que ele conte depois, e... no próximo episódio, Isso. a gente traz ele de novo
1: Mas, aqui, sim. escreve lá. Aqui Só é escreve lá, eu quero Sem ver problema. se você
0: tem alguma história bacana, manda lá tá. que a gente vai fazer aqui. E assim, pode ser aquelas que vocês acham cabeludas. É, aí, eu não. eu, eu, eu não, não vi muita, eu, não, eu fiquei curado eu, não. Eu me segurei, <risos> vou falar a verdade que eu me segurei. Segurou tá
2: porque tem culpa no cartão. Né?
0: Ele sabe, já né? falou que se a nega souber, é. pega na Por isso na bunda. que eu me segurei, tá ligado? E você, mano? Tem algum salve pra mandar hoje?
1: Eu falei que eu não vou mandar mais salve. Que bom. <risos> só pros parceiros, só pros, pros nossos
0: patrocinadores. já falou. E minhas filhas, né, mano? Isabela, Isis e a Melissa. E é só. Você que é um cara que escuta, cachorro de feira, que assiste, tem uma frase que o Teco sempre fala no finalzinho.
2: Vamos eu lá. quero ver se
0: você vai conseguir falar assim pra finalizar o nosso podcast.
2: Puta, que desafio, hein, cara?
0: Desafio. <risos> vamos ver
1: vamos ver se é um 20 real mesmo. Vamos lá, é. Ou ele jogou areia nos nossos olhos. É, não
0: cê, sei. Cê... Eu, eu sou desse cara que gosta de jogar aqui. Ah, aqui na, é. na... Jogo na fogueira. É chão
2: de loja. Teco, me perdoe se não forem as mesmas palavras, mas... Se você ouviu esse podcast, já sabe que cestou. Ah, moleque! É isso, moleque! E agora nós
0: vamos falar assim, ó, no 3, o acred... no acompanha, isso, que é pra gente ganhar aqui. Vamos ver se seu vídeo vai bater o vídeo do Clé. Se bater o vídeo do Clé, não vou prometer mais nada porque nós estamos <risos> fodidos. Já estamos devendo. Que nós vamos ter que... Mano.
2: Se bater o vídeo do Clé, eu quero ganhar hospedagem em Fortaleza. Ah, <risos> não, aí fechou. Você tem já um... tem, moleque, você já tem. Então
0: a gente vai falar, acompanhe, hein? 3, 2, 1 Acompanha! Tamo junto, fiquem rapaziada. com Deus.
2: Valeu.